0: Подкаст. Днес като ден на Библията ще започна с един стих, който е познат, но стих, който има много какво да ни каже по отношение и на това, за което ще говорим днес, а то е действие с вяра, и по отношение на празника днес, празника на Библията. Римляни 10 глава 17 стих ни казва и така, Вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Амин. Апостол Павел може би е слушал подкаст. Не знам. Защо му говори за слушане, разбира се, вярата идва и от четене на Божието Слово, но когато говорим за слушане, става въпрос за онова четене и за онова слушане, което е повече от регистрирането на аудиовълните, които преминават през въздуха. Тези трептения става въпрос за онова слушане, което човек прави, когато се заслуша, когато даде ухо. И това слушане произвежда вяра в нас. И днес с Божията помощ искам да поговорим за вярата. Направих си един поглед назад в годината. Вярата е тема, за която сме говорили няколко пъти. Това е добра тема, за която се изтрува да се говори още много пъти. И ще прочета само два стиха от посланието към евреите, 11 глава, където се казва А вярата е даване на твърдо увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. Защото поради нея за старовременните, добре се е свидетелстваше. Вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме. Сега, много често в времето, в което живеем, когато става въпрос за вяра, хората мисля, че става въпрос за религия. Или става въпрос за някакъв вид духовни опитности. И в това има истина. Вярата касае духовни опитности. Но нека ви кажа нещо. Всеки един човек използва вярата всеки ден. Всъщност, голяма част от економическата ни система, голяма част от економическата стабилност се гради върху вярата. Сега не е вярата в Бога, ще, ще поговорим малко какъв вид вяра е това, но се гради на вярата. Ако Отделим време да прочетем, да, да видим как, на какъв принцип функционират порсите с ценни книжа. Стойността на компаниите. Ето видим пример. Една от, мисля, че в момента най-скъпо търгуваната компания е в света, Тесла. Вчера произвеждат и са в едно економическо здраве. Ден, два, дни, два дни по-рано са в същото състояние, днес са в същото състояние, утре са в същото състояние. Само, че в рамките на тези четири дни изпълнителният директор Илон Мъск прави едно изказване. Например, лично изказване. Написал е твит или е написал някакво становище или е казал нещо и цената на акциите на Тесло отиват надолу. Не е свързано с производството, не е свързано с доставките, не е свързано с нищо, което е в реалния физическия свят. И въпреки това, стоиността на акциите отива надолу. Защо? Защото стоиността на акциите е свързана не само с това, какво е реалното, фактическото състояние на компанията, а е свързано с вярата или увереността, която хората, които търгуват ценни книжа, имат в тази компания. И когато нещата им изглеждат, че са добре, цените са високи. И само едно изказване, което може да бъде разтълкувано като неправилно, може да доведе до спад в акциите на тази компания. Икономиката работи на база на очакванията на потребителите. Не на състоянието на потребителите. А дали очакванията на потребителите са добри? Нагласите. И постоянно социологическите агенции правят проучвания, какви са нагласите на потребителите. Ето за този тип вътрешно убеждение става въпрос. Нещо, което не е реално икономическо. Не е нещо, което можем да калкулираме и да кажем реалната му цена е такава, защото това плюс това плюс това е равно на това. Не, става въпрос за нагласи. Спирате, на улица ти, ти казват как се чувстваш относно твоята покупателна способност следващите два месеца. Чувствам се добре. Супер! Значи всичко е наред. Вяра! Вяра! Даване на твърда увереност в уния неща, за които се надяваме. И чудно ли е, че толкова често се получават тези економически, финансови балони, които после се пукат, тогава, когато економиката работи на базата на твърда увереност за неща, за които се надяваме. Надяваме се, ще ни се економиката да е добре и затова казваме, че економиката е добре. Но всъщност, нещата може да не са толкова добре. Тогава, когато обаче говорим за вярата, която идва в резултат на четенето на Божието Слово. За луная вяра, за която Библията ни говори, ние не говорим за вяра в пожелателното бъдеще. Ми ще мисля това да се случи и нека да го вярваме, може и да се случи. Не, не, не става въпрос за това. Тогава, когато говорим за тази вяра, която е твърда увереност, говорим за вяра, която е свързана с Божите неща. Вяра, която е свързана с Божия характер. Божия характер. И така, в резултат на тази вяра, която расте в нас, благодарение на Божието Слово, искам да говорим за действията на вярата и да бъдем провокирани тогава, когато четем Божието Слово, да действаме с вяра. И искам да дам днес три примера от Божието Слово. За хора, които са, или групи от хора, които са действали с вяра, но не винаги. И да видим какво се е случвало тогава, когато не са действали с вяра. И първият пример, който искам да дам, разбира се, е от живота на Авраам, бащата на вярата, за да можем да видим, че тогава, когато не действаме с вяра, ние прибързваме. И може би вече се досещате, но тук става въпрос за случката от живота на Аврам с Агар, слугинята на неговата съпруга. Бог беше призовал Аврам да излезе от своята земя. Бог беше призовал Аврам да тръгне без да знае къде ще бъде отведен. И Аврам беше направил тази крачка на вяра. Да тръгнеш без да знаеш на къде те води Бог. Той беше оставил назад своята бащина земя, своята родина, място, където се беше настанил, където се беше установил, където економически се беше развил. Той стана и тръгна. И Бог му беше дава ново обещание. Твоето потомство ще бъде колкото са звездите по небето. Което потомство ще бъде колкото са звездите по небето. Най-ценното нещо в древността, по-ценно от всяко притежание, което човек може да има, е наследството, което оставя. Децата, които има. А до този момент нямаше деца. И това беше обещанието, за което беше мечтал цял живот. Бог го беше благословил. Той имаше всичко, което може да има, което може да желая човек по това време. Без деца. И Бог му каза: Аз ще направя твоето потомство да бъде многобройно, като звездите. Не можем да преброиме тук колко са лампите по тавана в залата. Още по-малко можем да преброиме колко са звездите. Обаче това беше насърчително слово. Не вие да смятате сега колко са лампите. Гледайте към мене. Обаче какво се случи? Това обещание не се е изпълни на момента. Времето минаваше. Искам да ви кажа, и в древността хората са разбирали от биология и от физиология, и наврамо беше ясно, че колкото повече време минава, толкова по-малка е вероятността да има дете. И така стигаме до 14 глава, където виждаме човешкото решение на един проблем, Аврам имаше проблем. Той нямаше деца. Бог му беше дал обещание. Твоите деца, твоето потомство ще бъде като пясъка по морето и като звездите по небето. Само, че това обещание не се изпълняваше. И Аврам и жена му намериха човешко решение на този проблем. И какво беше това решение? земи за своя жена моите слугиня. Може Бог да иска по този начин да ни благослови. Вижте как е Облечено в духовни думи. Това действие. Може Бог по този начин да иска. И така Аврам взе Агар за своя жена и тя роди син. И той беше наречен Исмаил. И още от този момент на това прибързвано, прибързвано действие от страна на Аврам и на Сара виждаме началото на едно противоборство. Защото когато дойде Божието време, Божието време, се роди Исак. Само, че имаше едно постоянно противоборство между потомството на Исак и потомството на Исмейл. И то беше резултат от това, че в тази ситуация Аврам не действаше с вяра, а действаше прибързано. Това е предизвикателство към нас. Да чакаме, да чакаме Божието действие. Най-трудното нещо, особено в 21 век е да чакаш. Като знаеш, че да отидеш някъде да чакаш, като знаеш, че на друго място ще те обслужат по-бързо, по-любезно, по-ефективно. Да тръгнеш, да отваряш една веб страница, като знаеш, че трябва да, трябва да отворим вече три пъти, а ти продължаваш да я чакаш. И това, което са Стотни от секундата или десети от секундата на ума, когато гледа екрана, прилича на 3, 4, 5 секунди. И сме готови да затворим и да отворим на друго място. В това време, в което чакането със сигурност не е най-голямата ценност, вярата означава да чакаме изпълнението на Божието обещание. Вярата означава да не търсиме решение по човешки. Не просто, разбира се, да бъдем пасивни, но да се укрепиме в Бога и да чакаме Неговата намеса. Когато не действаме с вяра, прибързваме това, което се случва. И това прибързване в живота на Авраам доведе до едно противоборство, което продължи поколения и което продължава и до днес с потомството на Исмаил. Знаете ли в Корана съществува тази история за Авраам, когато той отива да принесе а, своя син под водителството на Бога на там на планината, когато Бог го изпитва? Само, че знаете ли в Корана кой е синът, който, който Авраам завежда на планината? Исмаил. Тази история, която, не ният в Библията, после взета, адаптирана, използвана в Корана, само са променили едно име в тази история. От Исак е станал на Исмаил. Това противоборство, което продължава и до днес. Резултат на това, че Аврам не поступи с вяра. Да, Аврам е бащата на вярата. И ние ще видим накрая, когато в тази зала на славата на вярата, в Еврей 11 глава, тя започва с Авраам. Но Авраам имаше и своите моменти, в които не поступваше с вяра. Лесно можеме да ги посочиме в Божието слово. Това е един от тях. Другият е, когато представяше жена си за своя сестра. Когато не действаме с вяра, ние прибързваме. Това е, което виждаме от тази история с Авраам и Агар. Второто нещо, което искам да видим, то е от, не от един човек, а от група от хора. И то е, че тогава, когато не действаме с вяра, ние се въртиме в кръг. И сигурно от фразата «Въртиме се в кръг» сигурно вече се сещате, че става проза за които 40 години обикаляха в пустинята. Защо? Нека ви кажа защо. Защото не действаха с вяра. И ще ви го покажа. Тогава, когато Бог призува Моисей да изведе израотяните от Египет, Той им даде едно обещание. И това въщание беше, че Бог ще ги въведе в една земя, където такът мляко и мед. Фраза, която означава земя, на която нищо ни липсва. Земя, която е прекрасна. Вече все по-често трябва да обясняваме някои неща, защото някой може да си помисли, че Библията казва, че там такът мляко и мед. Не, приятели, това е израз, който ни казва, че земята е страхотна, плодотворна, Това беше обещанието. И изралтяните тръгнаха към тази земя, в която текат мляко и мед. И така дойде момент, в който израелтяните, племената изпратиха всяко племе, изпрати шпионин съгледвач да огледа земята, която трябва да завладяват. 12 човека отидоха, 12 човека се върнаха. И от тия 12 човека 10 дадоха лош доклад. И двама дадоха добър. Какъв беше лошия доклад? Нека ви кажа. Когато се върнаха 10 човека, казаха тази земя е много добра. Ето така започват винаги лошите доклади да ви кажа. Това нещо е много добро, но и след ното идва това, което всъщност искат да кажат. Дойдоха тия 10 човека казаха: Тази земя е много добра. В нея наистина кът мляко и мед. Тя наистина е плодоносна земя. Но хората, които живеят в тази земя, са силни. Градовете им са укрепени и ние не можем да ги победим. Те са толкова високи, че като застанахме до тях, казват тия 10 човека, ние приличахме на скакалци. И ако погледнете фразата в този стих, приличахме на скакалци, накрая завършва и такива и бяхме. Това беше начинът по който тия 10 човека гледаха на себе си. Те не казаха, че земята не е добра. Те казаха, не, ние не можем да я завладеем. Двама, Двама от тези шпиони, Халев и Исус Навиев, казаха, това е добра земя. Хората са силни, обаче Бог ще ни даде победата. Нека да стръгнем, нека да станем, нека да действаме, защото Бог ще ни даде победата. За съжаление, обществото и народ повярваха на десетимата. Това, че те не приеха, че е възможно да завземат тази земя, беше акта неверие спрямо Бога. Това е, което четем и в 14 глава на книгата Числа. Изратояните не повярваха на халев и отхвърлиха водителството на Бога, понеже в 11 стих на тази 14 глава, Бог задава въпроса. До кога тези хора няма да ме вярват? До кога тези хора няма да ме вярват? Тогава, когато трябваше да се излиза от Египет, израелтяните не го направиха, понеже бяха умни, понеже бяха предприемчиви, понеже бяха планирали добре нещата. Когато трябваше да през Червеното море. Те не преминаха, понеже измислиха инженерно решение, с което да раздалят водата. Те не построиха бърз мост върху Червеното море, за да могат да минат по сухо. Не! Бог направи тези чудеса. И дори ако четем в книгата Еврея 11, глава, казва се, че те с, с вяра прекусиха червеното море. И това е, може би, най-голямата трагедия, че тези хора, които поступваха с вяра и постигнаха такива неща и, и преживяха такива чудеса, липсата на вяра доведе до едно въртене в кръг. 40 години. Понеже Бог, Бог каза, нито един от тези, които не ме повярваха днес, няма да влезе в тази земя, няма да наследи. Освен двамата. Двамата шпиони, които казаха, нека да отидем, Бог може да ми даде тази земя. Приятели, тогава, когато, когато не действаме с вяра, опцията е да се въртим в кръг. Можем да прибързаме, както в случая с Аврам, или можем просто да се въртим в кръг и да се чудим. Това не съм ли го виждал преди, това не ми ли се случва преди? Защо сега на мене ми се случва? Защо това се повтаря в живота ми? Когато не действаме с вяра, опцията е да се въртим в кръг и изнаутяването за чудесен пример за това. Третият възможен резултат от това тогава, когато не действаме с вяра, какъв е? Днеска използвам само супер познати пасажи, супер познати библейски персонажи. Искам днеска да, за, за трети пример ще ви дам един пророк. Един пророк, който Бог призовава да отиде на едно място, а той хваща автобуса в обратна посока. Пророк Йона. Тогава, когато не действаме с вяра, можем да бягаме от Бога. Тогава, когато не действаме с вяра, можем да бягаме от Бога. Бог призова, пророк Йона, да отиде в град Ниневия. Столица на Асирийската империя. И там да проповядва една много проста проповед. Не толкова дълга, колкото моята днес. Същност доста кратичка. Покайте се, защото ако не се покаяте до 40 дни, Бог ще унищожи това място. Доста кръса проповед. Само, че когато Йона чу за този призив, той тръгна в обратна посока. Качи се на кораб, за да отиде точно но опаки, от там, където беше Ниневия. Сега можем много да говорим защо Йона е побягнал. Какво е разбирал? Какво си е мислил? И това са важни неща. Защо Йона побягва? По неговите думи това, което четем, е защото Той не е искал Ни нивидиците да се спасят, да се избавят. Тогава, когато Бог го конфронтира, Той каза, аз знаех, че Ти си милостив, Бог, и че те може да се покаят и тогава Ти ще им простиш. То Той е знаел, че това е възможен резултат от Неговото проповядване и си е казал, аз не искам това да е резултата. Аз не искам Тия хора да имат втори шанс. Сега трябва да разбираме повече тогава, когато става въпрос за Ниневия и за, Асир... за Асирийската империя. Това е време, в което Асирия набира все повече и повече мощ и власт и влияние в този регион. Асирийците са били известни като зверове в битка. Тогава, когато те са заувели военнопленници, това, което най-често се е случвало с пленените, е, че те са били отдирани живи. Това са били хора, които са били яростни в битка. Непреконими, непобедими за това време. Те още не са стигнали до Израел, но всеки човек, който наблюдава политическите събития по това време, който чете бюлетините, които идват на 2-3 седмици на месец с керваните, които пренасят стоки, знае какво е Ниневия и знае какво е Сирия. И не е трудно да предположим за един прозорлив човек, като Йона, че много лесно е видял какво очаква Израел в следващите години. И, нека да кажем, около 40 години след историята, която четем за Йона, точно Асирия побеждава Северното царство, Израел. Разбира се, това е божието наказание за отстъплението на Израел. Но точно Асирийците са хората, които превземат Северното царство. Със сигурност не е било трудно за Йона да види онова, което се задава на хоризонта. Асирийската империя, която преминава през всички църства и стига до Израел и го завладява и продължава нататък. Това, което е важно обаче да забележим в този пасаж, е, че няма значение какво си мисли Йона. Няма значение кои са асирийците, няма значение какво правят с враговете си. Има значение това, което Бог казва на този човек в тази ситуация. А Бог му казва, Стани, отиди и проповядвай в този град. Използвам Иона като пример. Не понеже не е чул Божия глас. Не понеже не е разбрал това, което Бог му казва. А защото целенасочено и своеволно Той избира да вярва на своята преценка. Вместо на Божията преценка. Това е което се случва в тази ситуация. Бог му казва, аз искам да отидеш и да проповядваш на тия хора. Ето това са думите, които трябва да кажеш. И между другото, той се опитва да избяга. Знаем историята, коробокрушението, рибата, отиването в Ниневия. Мандата стои, Бог му казва, какво да проповядва. Обаче, ако прочетем думите, които Йона проповядва, те са малко по-различни. Малко... Драматизира още повече ситуацията на неневийците. Но тогава, когато идва посланието, явно тия хора са били, дошли до точното място за покаяние, казва се, че сърцата на тия хора бяха така съкрушени от това, че Бог ще ги унищожи заради техното нечестие, че беше прогласен пост в цялата земя. Так толкова толкова сериозно бяха съкрушени тези хора, че постът, който беше прогласен всъщност в някаква част е дори безмислен. Защото се казва, че от най-големия, т.е. от царя до последния човек, включително и животните, не бяха хранени. Постиха като белек на покаяние. Толкова толкова сериозно беше обръщането на Ниневийците. Ниневия град по това време стотици хиляди хора са живеели вътре. Казвали се, че само а, тези, които не са можели да разпознават лялото от дясната си ръка, т.е. това са най-малките деца, нали? са били огромен брой. И Бог имаше състрадание за тия хора. Но Йона мислеше, че знае по-добре от Бога. Йона мисляше, че посланието е негово. И той преценява дали да го казва, или кога да го казва, и на кого да го казва. При положение, че Бог му беше дал ясни инструкции. Когато не действаме с вяра, бягаме от Бога. И знаете ли, едно от, за мен е лично едно от, най- едно от най обезпокоителните неща в книгата на Пророк Йона, е начинът по който тя се вършва. Защото тази книга не завършва така, че да ти стане ясно, че на този пророк му е уврява главата. Просто завършва с Божите думи. Завършва с това, което Бог му казва. Това, което се случи в в книгата на пророк Иона, беше, че Бог, след като пророка започна да се оплаква, че Бог е простил на ниневийците, това, което стана е, че Бог направи така, че да израсте една тиква, ни се казва в Солото, под която той намираше сянка. И след като тази тиква му даваше сянка, просто е така в рамките, само на няколко часа, изсъхна и я нямаше. И тогава Иона започна да страда за тази тиква. Нито я беше съдил, нито я беше копал, нито я беше поливал, нищо не се беше грижил за нея. И Бог използва този образ, за да му каже, ти имаш съжаление към нещо, което нито си полагал грижи за него, нито е твое, а не трябваше ли аз да имам съжаление към хората в този град? И е обеспокоително за това, че тази книга свършва по този начин, поне за мене. Бог каза на Йора, 9 стих на 4 глава, правилно ли е да негодуваш за тиквата? А той отговори, правилно е да не годувам, Дори до смърт. Тогава Господ каза, ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А аз не трябваше ли да пожаля онзи голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават ясната ръка от лявата, освен многото добитък. Това е игра на книгата. На мене ми звучи като този пророк да не е разбрал урок. По начина по който свършвам. Защото си мисля, че ако беше разбрал, трябваше да е написал така е, Господи, прости ми, покайвам се, виждам, че ти си по-мъдър. И това, че няма такива думи, малко ме безпокои. Още повече ме безпокои, че е възможно да постъпваме, да действаме не с вяра, да бягаме от Бога и дори тогава, когато сме конфронтирани лично от Бога с истината, това да не ни промени. А това, приятели, е страшно. Ние сме призовани да действаме с вяра. И затова това втория стих от тази 11 глава, който прочетохме. 11 глава на евреите. Казва, защото поради вярата за старовременните добре се свидетелстваш. Заради вярата за старовременните, т.е. за хората от предишните времена. Става въпрос. Кои са тези хора от предишните времена? Разбира се, това са тези, които по-надолу са изборени в тази 11 глава. И като се почне от Авел с вяра, Авел принесе на Бога жертва, която беше угодна. Има хора, които казвата ми, а, понеже Авел принесе животно на Бога, а пък Кайн беше принесъл само а, такива плодове от земята, затова неговата жертва не беше приятен. Не. Това, което направи едната жертва приемлива, а другата неприемлива, от Божието слово виждаме, беше вярата. С вяра Авел принесе жертва, която беше приемлива. По-добра от Кайновата. С вяра Енок беше преселен. Съзвяра Ной, предупредено от Бога. Съзвяра Авраам послуша. Герой след герой след герой. Сара, Исак, Яков, Йосиф, Моисей, споменати поименно в тази глава. Съзвяра Рав, онази, която беше наречена Будница, приеш пионите. И ги изпрати в безопасност. И вижте 32 стих. И какво повече да кажа. Защото няма да ми стигне времето да приказвам за Гедион, Фарак, Самсон, Евтай, за Давид. Още за Самуил и пророците. Толкова много хора. Тези древните, за които говори този 2 стих. Временните, за които вярата е святелство добро. Приятели, ние сме призовани да действаме с вяра, да живеем живота си с вяра. И много често ще, ще бъдем притискани от обстоятелствата, да прибързаме. Да намерим бързо решение. Помнете историята на Аврам и какво донесе Агар и е Исмаил в неговия живот и в историята на Божия народ. Може би ще бъдем провокирани от трудностите пред нас. Да не действаме с вяра. И тогава кой знае колко време можем да се въртим в кръг. По същия начин, както израотяганите се въртяха в пустинята. Или дори Бог да пази да не действаме с вяра и да бягаме от Бога. Да си мислим, че знаем по-добре за своя живот. За нещата, които се случват. Имаме по-добър път, както това беше в живота на Пророк Йона. Ние сме призовани да бъдем хора, които действат с вяра. Ние сме призовани да бъдем хората, които имат тази твърда увереност в нещата, за които се надяваме. Да имаме тези убеждения за нещата, които не се виждат. И така, повече от всякога, днес, в 21 век, въпросът за вярата е актуален. Вярата не е в доброто економическо бъдеще, вярата не, че пазарите ще бъдат наред, че покупателните възможности ще бъдат по-високи, че потребителските нагласи ще бъде добра предпоставка за економическия растеж, а онази вяра, която идва от слушането на Христовото Слово. И затова, може би, най-нормалното нещо днес е да завърша с този въпрос. Даваме ли ухо? На Христовото Слово. Слушаме ли? Не просто дали регистрираме вълните, тези вибрации във въздуха, за които споменахме. С годините, човешката, ушната уст, кухина се променя. Не знам да ви знаете какво се случва. Тя се втвърдява, защото това е хущял. И с годините тази кухина се е втвърдява. И ако се чуете защо по възрастните хора им е по-трудно да слушат силна музика, има съвсем лесно обяснение за това нещо. Когато ушната кухина се е втвърдила повече, тези вълни вибрират по-силно. Няма какво да ги поеме. Тази кухина не е, не е мека. И съответно звука, който регистрира ухото, е по-дразнещо, отколкото. Е... мека. Така че много често дори не става въпрос точно и за стил музика, става въпрос за това усещане, което е дразнещо за по човек. Знаете ли, няма по-лошо от християни, на които ушната им кохина е станала кокъл за Божието слово. Защото тогава спираме да регистрираме Онова, което всъщност трябва да промени живота ни. И то се превръща нещо в, в, в нещо, което ни дразни. Бог да ни помогне да даваме ухо на Неговото Слово. Бог да ни помогне да действаме с вяра. Бог да ни помогне не да прибързваме, не да обиканаме в кръг, не да бягаме от Него. А да следваме добрия пример но онези старовременните и да действаме с вяра. Амин. Нека се изправим да се молим. Господи, благодарен сме Ти, защото, Господи, Ти работиш в нас. Благодарен сме Ти, Господи, защото Ти не спираш да действаш. И днес, заставайки пред Теб, се молим, помогни ни, Господи, да разберем онова, което искаш да ни кажеш. Помогни ни, Господи, да да приемем дълбоко в себе си Твоето Слово и да му дадем възможност да ни промени. Твоето Слово е светлината, виделината на нашата пътека. Молим те, Господи, помогни ни да му даваме ухо защото от Твоето Слово идва вярата. А ние, Господи, искаме да бъдем хора на вярата. Искаме да следваме примера на тези, които са живели с вяра. Помогни, помогни ни, Господи. Не само да говорим за вярата, не само да я описваме, но, Господи, да я живеем, да действаме с вяра. Благодарим ти, Господи, че Ти си в контрол, че Ти работиш, че Ти действаш. Благодарим ти за Твоето действие. Оставаме се, Господи, в Твоите ръце. И Ти благодарим за всичко. В името на Исус Самонин. Амин.